0: Gem gennem de sidste to år haft ca. 30 elever, som er i risikozonen for at blive involveret i kriminalitet eller banderelateret kriminalitet. Sådan her skrev skolelederen på Ellehøjskolen i det vestlige Aarhus den 4. januar i år i en redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Vi har her på rapporterne fået agtindsigt i hundredvis af dokumenter om skoler i hele landet, som oplever kæmpemæssige problemer med bander og vold, kriminalitet, marginalisering og lav faglighed, social kontrol og meget, meget mere. Vi kalder det Ghetto-papirerne, og de her dokumenter de fortæller mange opsigtsvækkende historier om hverdagen på skoler i samfund. Og i flere programmer så kommer vi her på rapporterne til at sætte fokus på de her skoler, og i dag. Der handler det om højskolen i Aarhus. Du lytter til Reporterne. Mit navn er Niels Frederik Rækkers. Ja, jeg har tidligere i dag talt med Peter Marstall. Han er journalist her på Reporterne, og han har sammen med reporter Toke Gripping gennemtrollet de her jeg startede med at spørge Peter Marstal, hvad det er for et tilsyn, som skoler som Ellerhøjskolen i det vestlige Aarhus er udtaget til.
1: Det er et øh, tilsyn, som Styrelsen for undervisning og kvalitet står for. Det er en styrelse, der hører under undervisningsministeriet. Og det tilsyn her, det hedder faktisk kvalitetstilsyn med fokus på parallelsamfundsproblematikker. Og det er sådan et tilsyn, der fokusere på, øh, hvor meget vold der er på en skole, hvor mange underretninger og skolens personal ligesom giver videre til de sociale myndigheder, hvor mange marginaliserede elever de har, eller hvor mange de har i risiko for det, og marginaliserede, det vil så sige, at hvis der er nogle elever, der på en eller anden måde står uden for fællesskabet, eller oplever forskel på værdier i skolen i forhold til derhjemme, social kontrol osv., det er eksempler på marginaliserede elever. Så kan det også være øh, vold mellem eleverne, eller... Så, altså også bandekriminalitet. Og det, det er sådan det, der er fokus på i det her tilsyn.
0: Hvordan foregår sådan et tilsyn helt konkret? Det foregår sådan, at man, øh, hvis man som skole
1: ligesom banger ud på nogle bestemte screeningsindikatorer, der er, der er faktisk en, en lang række af dem. Og øh, lige i forhold til Ellehøjskolen, så, så slår de ud på andelen af ikke-vestlige elever på, på Ellehøjskolen. Den ligger på over 90 procent. Grænseværdien er noget lavere så er det også kriteriet om, hvor mange af elevernes forældre, som hverken er på arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Og der er det faktisk over halvdelen af alle eleverne på, på Elderhøjskolens forældre, i hverken på arbejdsmarkedet eller under, under uddannelse.
0: Så det er blandt er det andet også, de her kriterier, som, som andel ikke-vestlige elever, og det her med forældres uddannelse og status på arbejdsmarkedet, det er nogle af hovedårsagerne til, at El- højskolen i Aarhus er blevet udtaget til de her rapporter.
1: Ja, og det, at mere end, øh, lidt over 80 procent af eleverne bor i et såkaldt udsat boligområde. Og så også fordi, at de har simpelthen for dårlige resultater i 9. klasse i både dansk matematik og naturfag.
0: Og hvis vi så kigger lidt ned i de her tilsynsrapporter, som du blandt andet har siddet og gjort. Hvad står der helt konkret om elever og bander i dokumenterne om Ellehøjskolen? I dokumenterne om Ellehøjskolen, der har vi primært kigget på en
1: redegørelse, som skolelederen Helle mønster på Ellehøjskolen har skrevet. Den er dateret den 4. januar 2023. Allerede på side 2 på, i det her dokumenter, så kan man simpelthen se, at skolelederen har skrevet, citat, en større del af vores elever er i risikozonen for at blive involveret i banderelateret kriminalitet. Børn og unge i området er særligt udsatte i forhold til at blive citationstegn, æsler for ældre kriminelle. Skolen har et tæt samarbejde med lokalpolitiet, både omkring konkrete elever, men også når vi hører rygter om, hvad der foregår i området. Det, det er sådan noget af det første, der ligesom står for, uden hvor mange elever, der er ikke vestlige. Baggrund, hvor mange elever, der går på skolen, hvor højt fravær, der er osv. Og senere i de her dokumenter på side 9, så står der også ordret. Vi har gennem de sidste to år haft ca. 30 elever, som er i risikozonen for at blive involveret i kriminalitet-banderelateret kriminalitet. Og så lige sat i parentes, at der står æsler.
0: Og hvad betyder det her udtryk æsler, som jo optræder et par gange i den her tilsynsrapport, som skolelederen på Ellerhøjskolen har lavet?
1: Det er et godt spørgsmål. Det, det, der nok menes med det, det er, at Æsler er nogen der i det her det den her sammenhæng nogen der er en form for stikkerandring. nogen der ligesom øh, stiller sig til rådighed for, for ældre kriminelle eller eller bander og ligesom kan varetage nogen øh, hvor de løber ærner for, for, for kriminelle nogle gange betyder æsler eller muldyr det helt andet men vi har et eksempel på hvor øh, skolelederen fortæller om en vejbro der ligger lige omkring skolen, hvor de har hørt, at unge kan sætte sig ned og så ligesom gøre sig tilgængelige for de ældre kriminelle. Men det er også noget, hun kommer ind på i det interview, vi har med
0: hende. Peter Marstal du sidder jo faktisk til daglig relativt tæt på Ellehøjskolen og arbejder. Kan du lige prøve at beskrive for dem, som ikke kender det område så godt, hvordan ser den skole egentlig ud?
1: Ja, vi, vi har, min kollega Toge og jeg, vi har kontor nogle hundrede meter fra skolen. Vi var oppe og prøvede at se skolen lidt udefra. Det er en etplanes skole. Det er faktisk en skole med med kæmpe øh, fodboldbaner og øh, store legepladser. Egentlig mange gode udendørsaktiviteter. Øh, og så ligger den så tæt på øh, en kæmpe vej, Edvin Rassvej. Øh, blandt andet der hvor også den her vejbro ligger, øh, hvor man så på et tidspunkt kunne stille sig til råd for ældre og kriminelle. Men altså en, 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 en lidt hvad skal man sige en lidt gammelt udseende øh, kommunal skole. Der er så også lagt op til, at der kommer en, en skole, der ligesom erstatter elhøjskolen i 2025, så den kommer ikke til at stå for evigt.
0: Du har jo sammen med vores reporterkollega Toge Gribing interviewet Elle højskolens skoleleder Helle Mønster for at få uddybet, hvordan det egentlig kommer til udtryk på skolen, at så mange elever angiveligt er i risiko for at blive involveret i kriminalitet eller banderelateret kriminalitet. Det er altså også Helle Mønster, som har skrevet de her ting i rapporten. Hvordan gik interviewet med hende?
1: Det gik op og ned. Bølgerne gik faktisk nogle gange lidt højt, øh, altså helt fra start. Det første, vi overhovedet spurgte hende om, det var så Toge Gripping, der stod for at intervjue Helle Münster her, men det første spørgsmål, han stiller hende, det er, øh, hvad hun tænker om, at de har en så stor andel der er elever, der er i risiko for at komme i bandekriminalitet. Og der vil hun simpelthen ikke anerkende det, hun selv har skrevet i de her papirer og de udsagn jeg lige har læst op over for dig Altså, hun siger, der, der må være sket en misforståelse, eller hun har misforstået, øh, hvad hun har svaret på. Det er sådan, at de her redegørelser, det er sådan en stor skabelon, hvor man først skal svare på nogle løse ting, som give en overordnet karakteristik af skolen og den elevgruppe, og så senere skal man svare på, hvor mange marginaliserede elever har i, hvor mange sociale underretninger har et lavet. Og det hun egentlig siger til os i interviewet, det er, at hun har troet, at hun har svaret på, hvor mange marginaliserede elever de har på skolen og holder egentlig også fast i det. Og det, det undrer os bare, når vi læser i redegørelsen, så kan vi se, at der er et tidspunkt, det var så der på side 9 i redegørelsen, at der står, at nu skal nu må skolen bedes oplyse alt eventuelt øvrigt, som er relevant for en vurdering af parallelsamfundsproblematikker på skolen. Der skriver hun så 30, og så skriver hun så de her ord, jeg, jeg kom med før, at vi har haft 30 elever, som er i risikozonen for at blive involveret i kriminalitet.
0: Så skoleleder Helle Mønster går ind i interviewet faktisk, og afviser, at hun mener det, hun har skrevet i den her tilsynsrapport til styrelsen.
1: Ja, og hun øh, bliver også spurgt på et tidspunkt, om hun fortryder det, hun har skrevet,
0: det har hun, det fortryder hun. Når du hører forklaring fra Helle Mønster, kan vi så overhovedet konkludere, at der er en, kan man sige, et antal af, af, af børn på den her ellehøjskolen, som er, risikerer at blive involveret i kriminalitet? Kan vi, kan vi konkludere, at antallet af dem er højere, end det vil være på andre skoler?
1: Altså det er et godt spørgsmål. Vi har jo egentlig kun skolelederens eget udsagn for, at der overhovedet er nogle elever på skolen, der er i risiko for at blive involveret i bandekriminalitet. Der er ikke andre, der har, ligesom har sagt det. Vi har snakket med politiet, øh, som fortæller, at ja, der er problemer med, at øh, unge mennesker her i området, gælder op bliver været til bandemiljøet. Men de kan jo ikke gå ud og pege på, om det konkret sker i Ellerhøjskolen, eller om det sker nogle øh, andre skoler herude i området. Så nej, vi har egentlig kun... Helle mønsters egne ord, som der står i de her dokumenter, som er indsendt til, til styrelsen. Men øh, vi kan bare se, at styrelsen jo tager de her ord alvorligt, når de kommer fra, fra skolelederen. I et brev fra Stuk fra 31. marts, altså tre måneder efter, hun har skrevet den her redegørelse, så er der en konsulent, der skriver, at det er positivt, at skolen og kommunen er opmærksom på, at nogle elever er i risiko for banderelateret kriminalitet. Som sige, det er ikke ligegyldigt, hvad hun ligesom har skrevet i de her dokumenter. Der er nogen, der tager notits af det og ligesom følger op på det.
0: Sådan lød det altså fra Peter Marstal, som er reporter her på programmet. Og nu skal vi prøve at høre, hvordan interviewet med skoleleder Helle Mønster fra Ellehøjskolen gik. Og her spørger vores reporter Toge Gribing først og fremmest om, hvad Helle Mønster egentlig tænker om, at så stor en del af eleverne angiveligt er i risiko for at blive trukket ind i bandekriminalitet.
2: Jeg tror, at jeg vil øh, ændre lige øh, overskriften på det, fordi det, der egentlig bliver svaret ind i, det er marginalisering af elever. Det er egentlig det, der er den store overskrift i Parallelsamfundstilsyn, som vi svarer ind i det. Og så kan man nedbryde det i øh, for eksempel øh, kriminalitet og sådan noget. Men vi har, øh, da vi efteråret, eller i december måned, tror jeg det var, skulle udarbejde redegørelsen, så satte vi os ned øh, i ledelsen det og se, hvad er det for nogle, øh, hvem, kan vi, hvem har vi haft, hvor vi tænker, som har været i, øh, som kunne komme øh, betegnet marginaliseret. Øh, så det er t- sådan ca. 30 børn hen over en periode på næsten to et halvt år. Så det handler ikke kun om kriminalitet, det handler også om, om man øh, altså marginaliseret handler også om, at man er en del af et fællesskab, det handler om øh, risiko for øh, at komme ind i kriminalitet. Det handler om risiko for. Misbrug, det handler om risk, risiko for øhm, øhm, ikke, øh, hvad skal vi kalde det, øhm, sådan en antidem- radikalisering, måske kunne man godt kalde det. Øh, så der er rigtig mange forskellige parametre ind over det, det øh, og det er jo ikke 30 hele tiden. Altså, lige nu, der tror jeg, at vi har en håndfuld, hvor vi er opsat eller opmærksom på hvordan det hvordan de faktisk har det.
3: Men betyder det så, at der ikke har været øh, 30 elever, som har været i risiko for at blive involveret i kriminalitet eller bandekriminalitet?
2: Ja, det betyder det. Det betyder, at i, i den periode på lige knap to og et halvt år, der har der været ca. 30 elever, som har, er i risikosonen for marginalisering af forskellige årsager. Stort set alle vores børn bor i udsatte boligområder. Så de er socialt udsatte. De, de fleste af dem kommer fra hjem, hvor man ikke har særlig mange penge. Og, hvis man, og det gør noget ved en. Så men her er det de her 30 hen over en periode på to og et halvt år, hvor vi kan sige, at her har vi faktisk haft et særligt fokus undervejs.
3: Men jeg undrer mig lidt over, hvis ikke at der er 30 elever, som er i risiko for at blive involveret i kriminalitet og, eller bandekriminalitet, hvorfor har du så skrevet det?
2: Jeg tror, det er på den måde, som redegørelsen er bygget op på. Så det er derfor, at man som noget kan pilles ud. Vi har ikke 30 elever, der er i risiko for at komme kriminalitet. Vi har i en periode på to et halvt år haft 30, ca. 30 elever, som man kan sige er i risiko for at blive marginaliseret. Med alt, hvad derinde, det indebærer.
3: Ja, og det forstår jeg. Men ja. det er fordi, der er et felt, hvor man kan uddybe det, og der ja. har du op anført. Deres... 30 også. Så mm-hmm. jeg, jeg undrer mig bare over, hvorfor I ikke skrive 5, hvis det kun drejer sig om 5?
2: Jamen, så kan man sige, at så har vi ikke været kloge nok, da vi udfyldte det schema. Altså, fordi vi har, vi har ikke haft 30, hvor vi har tænkt, de har været risiko for at blive kriminelle. Og det har vi simpelthen ikke.
3: Okay. Ja. Øh, men man kan også godt blive involveret i kriminalitet, uden at man måske er kriminel. Det kan man godt. Og, og det er jo blandt andet det, der øh, lægges op til med den her beskrivelse af æsler, ikke? Jo, æsler
2: eller mulddyr. Ja. Så siger jeg til Vi leder hvorfor vi egentlig kalder det æsler? Det kan ikke huske, hvorfor vi kalder det æsler. Jamen, øh, vi havde for, jeg tror det er for halvandet år siden... Altså, vi, vi hører jo rigtig meget om, hvad der foregår nede i... Øh, både nede i og og Røde Bispehaven. Og det hører vi fra øh, politiet, og det hører vi fra øh, vores øh, samarbejdspartner inden for FU. Øh, så vi har en... Og så hører vi det fra forældrene øh, og, på, og fra børnene faktisk også. Så på et tidspunkt, for jeg tror det var for cirka halvandet år siden, der øh, begyndte vi at høre fra nogle elever, øh, at øh, man kunne sætte sig på broen nedover Edvin Rartsvej. Og når man satte sig der, så er det et øh, tydeligt tegn på, at man var klar til at løbe nogle ærner. Øh, for nogen. Øh, det... Vi kontaktede straks politiet, da de sagde det. Fordi det skal de jo så have et fokus på. Fordi hvis det handler om, at de skal transportere nogle ting, så skal der i hvert fald være et stærkt fokus på det fra politiet. Vi har et tæt samarbejde med bydelsmøderne og med baba. Og jeg er tit nede og holder oplæg og deltager i møder dernede. Så det er også et sted, hvor vi talte med dem om det. Vi taler også om... Det er også nogle af de steder, hvor... Jeg tager op den med, at man skal være opmærksom på, hvad er det, ens barn render rundt og laver om aften Sørger for at få de der gode vaner omkring spisetider, og komme ordentlig tid hjem, og komme i seng, og hvem er egentlig vennerne, og interesserer sig for det. Fordi hvis man ikke har nogen penge, og hvis man føler sig marginaliseret og forkert, så er det altså meget nemt at blive fristet af, at der er nogen, man kan gøre noget for, og så få nogle ting for, eller nogle penge for at gøre.
3: Og kunne det potentielt være 30 elever, der har følt sig fristet?
2: Nej, det tror jeg ikke, der.
3: Okay, hvor mange tror du så, der?
2: Nej, det ved jeg ikke.
3: Men du ved, at det ikke er 30?
2: Det er ikke 30, fordi det er ikke det perspektiv, vi er på, da vi sådan de der, fandt de der cirka 30 frem.
3: Okay, Hvad, kan du fortælle om, hvordan finder I frem til tallet 30?
2: Øhm, ja, men vi har været øh, igennem, hvad vi, øh, hvad vi kan huske øh, af sager. Øhm, der, hvor vi har haft, øh, det kan være nogen, hvor vi har lavet øh, underretninger på. Det kan være der nogen, vi har haft øh, særlig fokus på i forhold til trivsel. Hvis der er skilsmisse i familien, hvis der er dødsfald i familien. Hvis vi kan se, at deres øh, øh, fraværsmønstre ændrer sig. Hvis vi kan se, at det begynder at pirke. Øh, hvis vi kan se, at deres adfærd på skolen ændrer sig. Altså det er de parametre, vi er inde og kigge på.
3: Okay. Ja. Øh, og nu vender jeg lige tilbage til det igen, men det er fordi, det, altså det, det 30 øh, elever, det, det, er bare et, det er et relativt specifikt tal og det er en relativt specifik øh, beskrivelse. Og, og du forklarer jo selvfølgelig, hvordan I bliver opmærksom på mm-hmm. det og så videre. Men hvordan vurderer I så, at det drejer sig om 30? og Nu siger du at det ikke er 30. Altså hvad har ændret sig i? Jeg
2: siger ikke, at det er tr- ikke er 30. Jeg siger, at det er cirka 30, som vi kan sige har været i risiko for at blive marginaliseret.
3: Og så i forlængelse deraf blive potentielt involveret i kriminalitet? Ja, eller alt muligt
2: andet. Altså, man kan jo også blive øh, potentiel, skoleværing, øh, potentielt det at man øh, trækker sig for fællesskabet. Ja. Der er jo rigtig mange ting, der spiller ind her. Det
3: er bare ikke det, du har skrevet. Det er derfor, at jeg Nå, holder fast i det. det er jo i hvert fald det, som,
2: det, er jo også det, det er i hvert fald det, der også er fremgået med den tilsynssamtale, vi har haft med styrelsen for undervisning og kvalitet.
3: Okay. Ja. Men I ligger jo også i et område, hvor at banderne fylder øh, ja. ikke måske i hverdagsbilledet, men weekendaftener og så videre mm. af, af det, folk taler om her, mm. herude, og, mm. og, og så bliver vi også nødt til at være særlig opmærksomme på det, øh, som du også anfører her. Men
2: det er vi også. Ja. Øh, så hver gang, at vi... Øh, øh, så det er jo noget, vi taler med. Vi taler med forældrene om det. Øh, når vi hører, at der er uroligheder, så øh, taler vi med personal om, at man... Øh, vi har en ugentlig medborgerskabs... Øh, demokrati og medborgerskabsteam hvor man kan tage nogle af de her kontroversielle emner op. Det er simpelthen for, at få det er dagsorden sat. Øhm, så det med at få lige for highlightet en år for børnene, en opmærksomhed på, at man skal holde sig fra det. Øhm, under bandekonflikten var det i 17. Øh, der havde vi jo en helt særlig opmærksomhed for det, på det. Der var det så tydeligt også, der var, for at der foregik ting ud på et veje, og der var familier, som trak øh, plastikstolen ud, og så blev de underholdt. Øhm, så havde vi en helt særlig opmærksomhed på det. Og det havde forældrene også dengang. Og det der var... Når man nu ikke... Når jeg bor jo ikke i området, så jeg ved jo ikke helt... Jeg ved jo ikke præcis, hvordan forældrene reagerer, når der sker sådan noget som under bandekonflikten der i 17. Men det der var rigtig, rigtig fedt, det var at høre børnene fortælle, og bagefter forældrene fortælle, at forældrene gjorde rigtig meget ud af, at de skulle holde sig fra det. Fordi det var jo... Altså, hvis man som øh, en velfungerende øh, gymnasieelev lige pludselig gik rundt med en, en øh, kasket, hvor der stod og et bandelogo på, så bliver man jo taget af politiet.
3: Hvis det, hvis det ikke er øh, 30 elever, øh, som har været i risiko for at blive involveret i kriminalitet og eller relateret bander- kriminalitet, øh, hvor mange er det så? Er det mere end fem?
2: Henover to et halvt år. Ja. Mm, et sted med en og syv.
3: Okay, ja. så ikke mere end 10? Nej. Hvordan vurderer I, om, om man er marginaliseret, er, alene er marginaliseret, eller om man er i risiko for kriminalitet? Altså sådan, fordi I gør jo tydeligvis forskellen. Du siger, der er 5-7, der er risiko for ja, kriminalitet, øh, ja, ja, ud af 30, der ja, 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 er i alt,
2: der Jeg er simpelthen så glad for, at du har gjort mig opmærksom på det, for det betyder, at næste gang, jeg skal lave en redegørelse, så skal jeg svare på den rigtige måde, så jeg ikke skal sidde her én gang til. Ja. Og jeg synes ikke, du lytter til, hvad jeg siger. Jeg det... synes ikke, du lytter, hvad jeg siger jeg. Du bliver ved med at køre rundt i det. Ja. Jeg siger, at de, de cirka 30 hen over en periode på to et halvt yes. år, det er en udtryk for, hvad vi tænker, der har været marginaliseret. Ja. Øh, og så bliver vi sådan lige konkrete omkring det kriminelle, så tænker jeg, hmm, det er en fem til syv stykker. Ja. Det er det.
3: Ja, og jeg ja. er helt med på det. Ja. det jeg så synes om... du
2: skal spørge om noget andet.
3: Nu spørger jeg dig lige ud, fordi jeg kan mærke, det er et ømte emne, men fortrydde du, fordi... du, du, har skre, at 30 elever er... I ja, det risiko... kan jeg
2: sagt mig fortælle dig, det gør jeg især når det bliver brugt på den her måde. Jeg er enormt, når jeg laver sådan en redegørelse til stuk, som jo er, det vi har brug for at vise over for stuk, det er faktisk, at vi arbejder ind i det her parallel samfundstilsyn, at vi anerkender, at det at bo i et udsat boligområde, som Gælderop, Toveshøj og Bispehaven, det er noget helt særligt. Så det betyder at næste gang jeg skal lave redegørelsen, så formulerer jeg mig anderledes, fordi jeg gider ikke at sidde hernede en gang til.
0: Er skolelederen på Ellehøjskolen, Helle Mønster, mener altså ikke, at der er 30 elever, der er i risiko for at blive involveret i banderelateret kriminalitet. Og det er altså på trods af, at hun selv har skrevet det i en tilsynsrapport. Men den 31. marts i år, altså cirka tre måneder efter, at skolelederen hun skrev redegørelsen, der får Ellerhøjskolen og kommunen ros af stuk, altså styrelsen, for at være, citat, opmærksom på risikoen for banderelateret kriminalitet. Og i andre dokumenter fra 2021, der beskriver skolen, at nogle af børnene er nemme ofre og at banderne forsøger at værge eleverne. Og dengang var tre drengeelever ifølge Ellerhøjskolen i risiko for at blive en del af bandemiljøet. Og dengang opfattede skolen dem altså ikke som marginaliserede. Nu skal vi høre fra Luai al Musawi. Han har selv været elev på den gamle elle den som i dag ligger i Gellerup og hedder Ellehøjskolen. Han begyndte som lærervikar på skolen tilbage i september 2014, og han har været tilknyttet skolen indtil for lidt over et år siden. Vores reporter, Peter Marstal har spurgt den tidligere lærervikar, hvad han tænker om skolelederens udsagn om, at 30 elever på Ellehøjskolen de er i risiko for at blive involveret i kriminalitet eller banderelateret kriminalitet.
4: Uh, umiddelbart så tænker jeg, at de elever, jeg kender, så er der ikke 30 uh, fra min side, jeg tænker, at de kan være i en risikozone. Uh, så vil jeg måske, måske højst tænke 5, 7, måske 10 højst. Uh, ikke mere end det, men det har måske også noget at gøre med, at jeg ikke kender mange af de nye elever så godt. Uh, og hvis, hvis det måske var blevet specificeret lidt mere i selve rapporten om hvor øh, altså de her børn kommer fra, om det er, hvor de bor, om det er i Gellerup eller om det er i Bispehaven, så har det måske været lidt mere sigende, øh, fordi at hvis der er en større procentdel i, lad os sige, Gellerup eller Bispehaven, så ligger nogle af problemer måske mere i det ene distrikt end det andet. Øh, men jeg, jeg, det virker til at være et meget højt sattal. Mm. Hvor, hvorfor tænker du fem eller syv eller ti? Fordi at jeg har måske kunne se nogle tendenser hos nogle af de her børn, de lidt ældre børn, men ikke tænkt yderligere over, at den her person kan måske gå hen og blive banderelateret. Jo, måske en glidebane til at blive kriminell, og det ene kan måske tage det andet, og man kan blive inspireret af nogle af de ældre, fordi at det er jo nogle af dem, man ser op til. Men ja, det, jeg synes, det virker lidt hvad skal man sige, lidt surrealistisk, og tage den derop. Men det kan helt klart være en glædebane for nogen, hvis de ikke får den rigtige støtte. Hvad hvad er det for nogle tendenser, du selv har set? Altså, jeg har... Altså, på skolen er det lidt lidt svært at at sige, fordi de viser måske en anden side på skolen, end hvad de viser, når de ikke er på skolen. Og det det kan jeg jo ikke tale ud fra. Men jo, der, der er der nogle tendenser, hvor man kan... Når man måske lige overhører nogle af de her børn, de snakker om stjålet, skuter og så videre, øh, i den her 7. og 8. klasses alder. Øh, måske nogle af dem i 9. klasse, de bliver mere bevidste om, at det er nu eller aldrig. Øh, og det er selvfølgelig ikke alle, der, der er det, men mange af dem, de bliver meget bevidste om, at det er nu eller aldrig. Øh, og jeg kan selv komme med et eksempel, det er så øh, fra øh, før skolen, du slog sammen, øh, og der prøvede jeg, især med de her 9. klasse, og mange af de børn, der var sådan på webben, og prøvede at snakke med dem, især i frikaterne, når jeg var gårdvagt op i de store klasser om det nu, det gælder, fordi at I kommer til at fortryde det, de kommer til at spille mange år, øh, fordi at det har jeg selv været ude i, at spille et par år, og begynde sen på universitetet, og det vil man jo for alle i ikke se øh, for andre. Så der har jeg prøvet at være lidt, øh, hvad skal man sige, en lille form for mentor, hvis man kan sige det, eller at prøve at vejlede dem, fordi det kan godt være, at der er ikke så meget tid til det hos, øh, hos nogen af lærerne. Der er ikke overskuffet. Der er så mange ting at se til. Så der har jeg prøvet, selvom jeg bare har været der som en vikar, følt et ansvar og prøvet at gøre, hvad jeg kunne for vejleden nogle af de her øh, 9. klasses øh, elever. Ved du, om det har virket at være mentor for dem? Ja, jeg har set... Så har jeg nogle år senere mødt jer tilfældigvis en af mine tidligere elever, og han var så blevet færdig med gymnasiet. Og der tænker man jo, det, det er vildt fedt, fordi at måske er nogle af de ord, man, man har, og de, det man har sagt, den har samtalt, de har mange samtaler og de har til frikaterer, det måske har ført til, at man er begyndt at se ting anderledes, og begyndt at tænke, jamen, det er nu, fordi at han siger det, jeg siger det jo af, af en grund. Øh, jeg har været i, i det her med at spille min tid, og det er ikke, det er ikke fedt, og de har måske kunne mærke på mig, at jeg har været øh, engageret i de her samtaler. De har måske også kunne spejle sig lidt mere i mig, som jeg er selv øh, udlandske brindelse. Øh, jeg er selv arabisk, så det har måske også noget at gøre med, at man kan spejle sig i en, der måske også er lidt yngre. Øh, så det er både det her med øh, aldersmæssigt, er jeg tættere på, men også etniske oprindelse. Det kan måske også gøre noget, fordi at jeg ville måske kunne forstå nogle af de øh, udfordringer, de kommer fra mere end en, 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 en lærer, som måske ikke kender til, fordi der er jo kulturforskel, den måde man er vokset op, øh, de kvarter man er vokset op i, øh, omgangskreds osv. Så det, jeg tror helt klart, at det, det har givet i hvert fald noget på en, som jeg har kunne se, men må ikke, der har været flere, som jeg ikke, øh, jeg ikke har snakket med.
1: Og de der med stjålende skuter, var det også noget, du hørte? Eller? Det er noget,
4: jeg, jeg har hørt børnene snakke om. Okay. Og de snakkede om foran dig? Ja, det gjorde de faktisk. Og det, det, det er igen nogle af de her fra 8. klasse, specialklasse, som var lidt, sådan, de var lidt ligeglade med det hele. Og så selvom man prøver at tage dem til fornuft, de, de, så, måske, ja, ja, så tager de måske lidt pis på det, men de, altså de, nogle af dem de er måske lidt uden for rækkevidde. Og det eneste, der kan være en øh, stopklods for dem i, i lidt tid, sådan midlertidigt, det er hvis man siger, der bliver taget en snak med din far. Og det så der. Det skal du ikke. Og det, så, så vil de gøre alt for, at der ikke bliver ringet hjem. Og det er nok, må, har måske noget at gøre med, at man er bange for konsekvenserne derhjemme. Konsekvenserne på skolen, de er jo ikke, de, de, de betyder måske ikke så meget. Så det er måske mere en frygt hjemmefra, øh, som skal være forebyggende, fordi at og det kan noget have at gøre med opdragelsen. Hvis man måske er vokset op med, med vold i hjemmet, så nytter den her pædagogiske snak ikke særlig meget. Så er det jo mere det her med, at man bliver disciplineret med slag, og det er måske det, man frygter for at blive, kommer til at ske, hvis der kommer en snak med forældre.
1: Sag, sag, var det også noget, de, sagde de, det var det, de var bange for? Nej, men, men det, det, er, ja. det er
4: noget, som i hvert fald en tanke, jeg får. Ja, ja. Øh, fordi at der er stadig mange børn i... Øh, som bliver slået især i hjemme øh, fra minoriteter. Så. Okay. Hvor ved du det fra? Altså, det, jeg har ikke selv vokset op øh, med at blive disciplineret på den måde med slag. Øh, men jeg, jeg har jo hørt det øh, fra venner. Øh, så det... At jo, det, det sker stadig desværre. Så det, det er egentlig igennem venner øh, historier, man hører faktisk
0: som lød det fra Luay Al-Musawi, som er tidligere lærervikar på Ellehøjskolen, og som altså har hørt elever på den her skole tale om at stjæle skuter Som vi hørte tidligere fra Ellehøjskolens skoleleder Helle Mønster, så fortalte hun, at elever på skolen har fortalt, at der er en vejbrug ved Edvin Rarsvej ved Gellerup, hvor unge kan sætte sig hen og markere sig som klar til at løbe ærgener for kriminelle. Altså det er også det, som vi kalder æsler eller muldyr. Nu skal vi høre fra Allan Aarslev, som er politikommissær hos, Østj- hos Østjyllands politi i Aarhus, og han har beskæftiget sig med blandt andet Gellerup- Gellerup-området i adskillige år. Vi talte med ham for at høre om han også ser en situation, hvor elever i folkeskolealderen er i risiko for kriminalitet eller banderelateret kriminalitet. Og vi startede med at spørge politikommissæren, om han kan bekræfte at have hørt om den nævnte vejbro ved Edvin Rarsvej. Nej,
5: det kan jeg ikke bekræfte. Men det jeg kan sige, det er omkring et udsat lokalområde, som det er herude, det er jo at børn og unge mødes forskellige steder og den slags rygter, de dukker op med mellemrum, og man kan sige de kommer og går, men det er ikke et sted, vi har kendskab til.
3: Men er det et fænomen det her med, at der opstår nogle områder, hvor man kan gøre sig til eller sørge for at blive set? Det er et fænomen, som primært opdager som rygter,
5: og i et eller andet omfang så kommer rygterne ud af noget, der er reelt, men det er begrænset, hvor meget vi har
3: kendskab til den slags. Kan du prøve at opsummere i et svar, hvilke udfordringer skoler i udsatte områder har i forhold til elevernes risiko for at ende i kriminalitet, kriminelle grupperinger? Det er det rigtig svært svar at
5: opsummere i et spørgsmål, men det vi kan sige er, at skoler i udsatte områder, de ligger på steder, hvor der er flere unge, som har det svært. Og flere unge, der har det svært, kan godt blive til en slags negativ spiral. Og det er derfor, at vi skal bekæmpe udsatte boligområder. Så skoler, der ligger i udsatte boligområder, der kan man generelt set sige, at der kan være flere unge, der har det svært. Og flere unge, der har det svært, de kan ligesom være sådan en slags selvforstærkende effekt. Så at de får det faktisk endnu sværere, end de i virkeligheden ville have, hvis de alle mulige andre steder. Det oplever vi i Gellrup, og det oplever vi også i andre udsatte boligområder. Men Gælrup er et stort område, og det er derfor, at det er vigtigt, at vi får arbejdet med det her, fordi Gælrup er så stort et område. Så det er flere unge som kan være i en negativ spiral sammen hvis man kan sige det på den måde. Der er flere unge som bliver rekrutteret til at gå ind i kriminalitet. Og det er det vi snakker om når vi snakker om en negativ spiral, hvor der er boligområder hvor mange der har det socialt svært, de vokser op sammen. De slutter sig sammen i grupper og det er den måde ungdomskriminaliteten den opstår på. Og der er så enkelte i de grupper som også går videre og bliver rekrutteret til at gå ind i bander. Og den ene dag har de måske en fornuftig opførsel og vælger at spille fodbold sammen og dagen efter lave de noget som er kriminelt. Og det det, de vokser op med, og det er der, hvor deres grænser, de skrider. De har ikke en god indvirkning fra voksne i forhold til at holde sig på den rigtige side af loven. De bliver styrket i deres omgang med andre unge, som heller ikke holder sig på den rigtige side af loven. Så det kommer til at blive sådan en negativ spiral, og det er en en gruppe af unge på 13, 14, 15, 16 år. Det er også blandt dem, som de rigtige kriminelle bander rekrutterer deres nye medlemmer. I forhold
3: til den her beretning, den har vi jo fra en specifik skole, eller højskolen. Det er... Førn og unge, der kunne finde på at regne yeah. med penge i forbindelse med narkotikatransaktioner eller øh, yeah. selve varen narkotikaen. Og på samme måde som det du sagde før,
5: med hvis unge sætter sig henne et specifikt sted her i området, om de så øh, gerne vil i kontakt med en bande og tjene lidt penge på at gøre et eller andet, der er det noget vi hører på rygtebasis. Vi ved også, at det eksisterer i virkeligheden, men slet ikke i det omfang, som vi hører rygterne øh, om, at det foregår. Det eksisterer i virkeligheden, og i et eller andet omfang, så eksisterer det måske og også mest, når der er bandekonflikter i byen, at øh, så har man brug for nogle stik i til forskellige hjerner. Det øh, varierer stort set fra år til år, hvordan det her det ser ud, fordi ungdomskriminalitet går op og ned, men generelt set kan man sige, at det faktisk går godt med ungdomskriminaliteten. Ungdomskriminaliteten er faldende, men der er en polarisering på det område, som gør, at de socialt udsatte unge har det sværere, og blandt dem, der falder kriminaliteten faktisk ikke. Stiger den? Ja, i vildt omfang så stiger den, men man kan sige, det er sådan lidt op og ned, den falder i hvert fald ikke, og det er en målgruppe, som vi er nødt til at
3: have meget fokus på. Man kan jo godt få fornemmelsen af, når man læser at en skoleleder vurderer, at 30 elever er i risiko for kriminalitet, skråstrejt bandekriminalitet, at det er det vilde vesten. Men, Men er det noget, man ser til hverdag? Altså er det noget, der stikker ud det her med, at der er kriminelle børn og unge?
5: Det er det jo forstået på den måde, at når vi snakker om unge, som er i far for at begå kriminalitet, så taler vi altså også om socialt udsatte unge, der har det svært. Og det kan man godt se. Man skal ikke dykke så langt ned i deres hverdag for at se, at det er faktisk unge, der trænger til hjælp. Og den hjælp, hvis ikke de får den, så møder den sig altså tit ud i kriminalitet. Så der er et segment af unge, hvor at selv daginstitutioner og skoleledere og skoler kan se de her unge. Og
3: hvis ikke de får den rigtig hjælp, så ser vi dem altså i kriminelle grupper. Hvordan? Ser I for eksempel, at et barn eller en ung bliver involveret i kriminalitet første gang? Altså, hvem er det, der instigerer? Er det dem selv? Er det en ældre søskende? Er det en ven? Er det muligt at konkretisere en lille smule, hvordan et forløb kan se ud? Jo, men
5: man kan sige, at når man ser unge lave kriminalitet, så er det jo typisk den milde kriminalitet til at starte på, hvis man kan sige det på den måde. Det kan være butiktyverier, det kan være herværk, det kan være brugstyverier af knalderder og cykler osv. Og, og det er jo typisk noget, de gør i de grupper, jeg omtalte før. Og langt de fleste af de grupper de har en kort levetid, og de unge finder ud af, at det er noget skidt. Men det er ikke alle unge, der kommer ud af det. Men det er typisk der, hvor vi ser ungdomskriminaliteten starte. For år tilbage så er vi også ofte de lave gaderørerier. Det ser vi heldigvis ikke så meget mere, fordi det er noget alvorlig kriminalitetstype. Så man kan sige, øh, hvis vi snakker om mindre alvorlig kriminalitet, typisk berigelseskriminalitet, så er der også en øh, vis type af personfarlig kriminalitet forstået på den måde, at nogle gange så har de også uenstemmelser med andre på deres egen alder, og så ser vi også vold. Så det er den type af kriminalitet, som øh, unge i grupper laver i en tidlig alder. Hvordan samarbejder I med skolerne om at øh, håndtere de her elever? Ja, man kan sige, primært når elever laver kriminalitet, og det er der, hvor vi i politiet først får kendskab til dem, så kan man sige, at ved deres første kriminalitet, der har vi et tæt samarbejde med socialforvaltningen. Og via socialforvaltningen har vi det også med samtlige folkeskoler i byen. Hvis det er, at deres elever laver kriminalitet, så er der en samarbejde med socialforvaltningen og med folkeskolerne, hvor vi kigger på, hvordan opstår det her, og hvordan kan vi afhjælpe, at de her unge fortsætter med at have en kriminel løbebane. Et eller andet sted, så er det et emne, som fortjener noget opmærksomhed, ja. og det er fint, at de giver dem det. Ja.
1: Og det vi nogle gange føler at vi lidt møder, det er måske, at vi ikke kan få de konkrete udfordringer at vide. Folk ja. vil hellere snakke løsninger, og der tænker vi, vi vil jo også gerne til løsninger. Så lad os starte med de udfordringer, der skal løses. Ja. Øh, jeg ved ikke, om du har en kommentar til det.
5: Når men man kan sige at de udfordringer, der skal løses, det må også nødvendigvis sætte i perspektiv. Altså det her er et udsat boligområde, vi står i nu, og det har været et udsat boligområde i rigtig mange år. Men man er også nødt til så ligesom at sætte det lidt i perspektiv og sige, at der er faktisk rigtig mange ting, der bliver bedre Så øh, det kan godt være, at folk fokuserer mest på løsningerne, men det er også væsentligt, som du selv siger, at kigge på problemerne og sige, hvordan bliver vi bedre til det? Og det er der, hvor jeg siger, lad os kigge på den lille mindretalsgruppe af unge under 18 år, som faktisk har det svært, og som har rigtig svært ved at få sig et godt og et normalt liv uden kriminalitet, fordi det er et reelt problem. Og det er det her, og det er det også en del andre steder. Jeg ja, så lød det altså fra
0: Allan Aarslav, som er politikommissær hos Østjyllands politi og som har beskæftiget sig med Gellerup-området gæld- blandt andet i adskillige år. Ja, som sagt, så er vi jo her på rapporterne i gang med at sætte fokus på de her tilsynsrapporter, som vi har fået aktindsigt i omkring de her skoler, som blandt andet har en høj andel af elever, som er, har ikke vestlig baggrund. Og det næste, vi skal tale med, det er Henrik Kokborg. Velkommen til. Tak skal du have. Henrik, vi er glade for, at du kan være med over en telefon her i dag. Som jeg netop skitserede, så er du jo indehaver underviser og konsulent hos det, der hedder integrationsinfo.dk. Du har blandt andet undervist politiet og skoleledere med flere i kulturforskelle og parallel samfund. Yeah. Og så har du også lyttet til vores interview med skoleleder på Ellerhøjskolen, Helle Mønster. Og øh, lad mig lige gentage det her citat. Jeg har læst det op et par gange her i programmet, men jeg vil alligevel lige gøre det igen. Det er jo et citat, der stammer fra den her tilsynsrapport fra i år, hvor Helle Mønster, hun skriver således. Vi har gennem de sidste to år haft ca. 30 elever, som er i risikozonen for at blive involveret i kriminalitet eller banderelateret kriminalitet. Henrik Kokborg, hvor bekymret er du over det her? Vi taler om kriminelle skoleelever potentielt. Jamen, et eller
6: andet sted kommer det jo ikke bag på mig. Vi er i et udsat boligområde, og der er en øget kriminalitet langs, eller i hvert fald en langstørre øget kriminalitet, end vi ellers ser i det samfund. Så de unge de er meget eksponeret for kriminel uanset hvor de færdes. Og det kommer selvfølgelig også med ind i skolerne.
0: Du siger, det kommer ikke bag på dig, at folkeskolelever, altså, de, de, de bliver jo ikke meget ældre end 15-16, at de bliver brugt som æsler potentielt.
6: Ja, altså det har vi jo set tilbage i de sidste øh, 10-15-20 år, øh, hvor at bander og kriminelle øh, de udnytter, at øh, børn er under en kriminel lavalder, og derfor kan bruges til noget, øh, og øh, lige så stille, så bliver de jo lændt i de ting øh, på den måde.
0: Og Henrik Kogborg, når vi kigger i den her tilsynsrapport, som vi har fået aktindsigt i, der står, det er 30 elever over to ja. og et halvt år cirka. Hvordan har du det med det tal?
6: Jamen altså, øh, det kommer heller ikke bag på mig, altså på den måde, øh, at der er 30 elever ud af, eller 10 procent, eller hvor meget det nu er, Æh, som er, øh, man er ops på øh, af forskellige årsager, og noget af det er jo kriminalitet, øh, og, fordi altså, det er et hårdt øh, område at vokse op i, så, øh, så derfor er det jo kun godt, at både skoleledere og politi er meget opmærksomme på det.
0: Men, men du får det næsten til at lyde som om, at det er helt naturligt, er Kokborg. Er det det? Mm. Jamen, det er jo ikke noget nyt. Altså, vi har haft de
6: udfordringer. Jeg ved ikke, hvor mange år. Der er jo brugt usædvanligt usæ- 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 mange ressourcer i sådanne områder, og det gælder jo ikke bare uh, parken. Det er jo, ser vi overalt i vores udsatte område. Hvis uh, ikke politi og social forvaltning og bolig, uh, um- uh, boligforeningerne giver ud en uh, stor indsats, så tror jeg, det uh, er til væsentligt
0: du har jo hørt det her interview, vi har lavet her ja, på redaktion ja. med Helle Mønster. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Hun, hun reagerer selvfølgelig lidt kraftigt på det her tal, som vi hiver frem fra den her tilsynsrapport, som hun jo selv har skrevet. Hun diskuterer, hvorvidt der er tale om, at hun mener, at de her unge er i risiko for at være marginaliseret, og at hun ikke nødvendigvis decideret mener, at det handler om kriminalitet eller banderelateret kriminalitet. Hun forklarer sig også, at under ja, så ligger også det at være socialt udstøt, måske blive udsat for Noget narkotikarelateret eller radikalisering, det er jo ikke nødvendigvis særlig særlig positive ting, det her. Du ved jo fra samtaler med skoler og politi, at det kan være presset og betændt at udtale sig offentligt om den her type problemer. Hvorfor er det det?
6: Jamen, det det hænger lidt sammen med, at... det her med indvandring og integration og så videre, Det har jo fyldt i det politiske igennem rigtig mange år, og faktisk også opgjort flere valg. Øh, og øh, mange af, af, af de her, øh, eller, og så er der ikke noget, der splitter os danskere mere ad næsten end holdningen til integration. Det er jo noget, hvor vi virkelig kan komme op og toppen. og sport i tonen på sociale medier omkring det her. Den er jo voldsom. Så det der at blive eksponeret for, at man har nogle udfordringer med integration, med noget social øh, øh, problemer i de her boligområder, jamen så, øh, så er det også noget, som pressen som selv tilhører, at de kaster sig over skolerne og vil have nyt og øh, bliver... Øh, Øh, eksponeret og stillet til regnskab både fra forældrebestyrelser, elever, øh, forældrene, deres arbejdsplads, kommunen osv. Så, så, så det er jo øh, ligesom at, at stikke øh, hånden ned i en webserede. Øh, og derfor vil man helst snakke om det, der går godt. Øh, det er klart.
0: Henrik Kokborg, du, øh, jeg hørte dig sige lige før, at det her tal med, med 30, om de så er kriminelle eller marginaliserede, det var den diskussion, som ja. Ellemønster vil tage. Men jeg hørte dig sige, at det kunne i virkeligheden være meget højere hvad baserer du det på?
6: Jamen, det baserer jeg på, øh, på, på, på alle de fagfolk, som er til stede ude i de områder. Alle de tiltag, der har gjort gennem årene for at løse de sociale problemer i sådan nogle udsatte områder. Øh, hvis man ikke havde alle de ting. Hvis man ikke havde lavet øh, klubber, hvis man ikke havde øh, boostet øh, skolerne og så, videre, så, videre, jamen så, så, så siger min logik mig, at det vil være værre. Øh, jeg tror da på, at alle de kroner, vi har spyttet i, de, de har hjulpet noget. Alt andet ville da være øh, fuldstændig tåbeligt.
0: Men nu siger du, at det kunne være værre. Altså, vil det så sige, at når vi sidder med en tilsynsrapport som den her og kigger i den, at så er der slet ikke grund til at være bekymret?
6: Jo, selvfølgelig skal vi være bekymrede, fordi vi har jo langt fra løst det. 10 procent af eleverne er bekymringszonen, kan man sige, på den skole. Og det er da et ret højt antal, så der er jo oceaner af store bekymringer derude. Og banderne, de kriminelle, de får mere magt. Parallelsamfundene bliver styrket via social kontrol derude, så det bliver sværere og sværere at stå op mod de kriminelle og stå op mod øh, det er alle de der mekanismer, som skaber de sociale problemer.
0: Hvorfor bliver det sværere?
6: Jamen, det bliver sværere, fordi at, øh, hvad hedder det, øh, banderne har fået en utrolig magt. De er blevet mere synlige, de bliver mere snu, øh, de er blevet... Øh, den dengang jeg arbejdede meget med kriminelle unge, der var de ikke så erfarne og dreven i det, så derfor blev de taget hele tiden, og de uh, lavede dumme ting, uh, ustandslige og sådan noget. Og det er der selvfølgelig også nogen, der gør. Men dem af de unge, jeg arbejdede med dengang, som er blevet i bandemiljøerne eller i de kriminelle miljøer, de er jo blevet øh, kloge. De har jo lært, hvordan man begår sig, hvordan man ikke bliver betaget og så videre. Og de er, øh, de har fået en utrolig magt i de her områder.
0: Og, og Henrik Kogborg, det er jo ret interessant det, du siger, at de er blevet mere snu i virkeligheden af din øh, erfaring. også ja, det, er det du oplevede. Prøv lige at skitsere, hvordan ser du det?
6: Jamen det ser jeg i, dels også, når jeg, nu kender jeg mange i de miljøer, og når jeg snakker med dem og får at vide, hvordan det foregår i dag, kontra hvordan det foregik for, for, for 15 år siden, jamen så er der jo sket en, en stor professionalisering i det her, og man kan jo se, at banderne, altså engang så havde vi jo ikke bander i Aarhus for eksempel, det var jo sådan et, et hovedstadsproblem primært, men i dag begynder banderne at forgrene sig ud, og de begynder at udvide deres forretninger. Og det er ikke så meget de enkelte bandemedlemmer ude i Gellerup, som sidder for den del. Det er mere bagmændene, som spreder deres indtjening ud til flere områder, og og så rekrutterer de folk til at rekruttere andre. Så på den måde er det blevet langt mere professionelt.
0: Og når vi taler om den her rekrutteringsspecifik, det er jo interessant, fordi det her, vi har hævet frem her med tilsynsrapporten, det netop handler om, hvordan ja, børn på en folkeskole kan være i risiko for at blive involveret i kriminalitet, eller blive rekrutteret til banderelateret kriminalitet. Bare til dem, der ikke rigtig forstår det, du har jo begået dig i det her område, hvordan foregår det helt konkret, sådan rekruttering på et, hvad ved jeg, 14 15 årige barn?
6: Jamen det foregår jo på den måde, at der er jo en, en, en gruppe af de her 14-15-årige børn, som har et ønske om at blive lige så seje som de kriminelle, og blive, få lige så meget respekt og få lige så mange penge og sådan noget. Så de, de tilbyder sig et eller andet sted selv. Det er jo ikke sådan, at banderne de render rundt og, og prøver at rekruttere nogen, der ikke vil rekrutteres. Nej, de her unge, de kommer jo stort set og tilbyder sig til banderne, og så er det jo bare plugt plukke de bedste af dem.
3: Og hvad
0: kan skolerne gøre i de her tilfælde? Vi kan jo forstå, at det er en frygt, som konkret eksisterer ude på blandt andet Ellehøjskolen lige nu. Jamen,
6: jamen det er jo klart, at altså, har man et, to, tre børn, øh, som har den her kriminelle identitet og ønske, øh, så, 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 så kan de jo trække en masse med sig, og øh, der er det jo vigtigt det at få stukket og få den frem til de her bekymringszoner som man også gør og som politiet også gør, for at prøve at lukke dem ned så hurtigt som muligt, for de ellers udvikler det, og så kommer de til at trække nogle af deres kammerater med i det. Så et eller andet sted, så er det jo den her meget øde opmærksomhed, som skolerne allerede har, som er meget vigtigt.
0: Og Henrik Kokborg, du nævner, at nogle af de her unge, de faktisk tilbyder sig selv. Gør de det? ja.
6: Ja, ja, altså der er jo nogle, der er en gruppe, og det er jo den mindste gruppe af de her unge. Der er jo en lidt større gruppe, der fløter lidt med kriminalitet ved at stjæle en cykel og, og sådan noget. Og det er det er, det, det er sådan ofte forbigående. Men så har vi den hardcore gruppe, som øh, har direkte et ønske om at blive kriminelle som en karrierevej. Øh, og dem har jeg selv arbejdet med igennem tiden, og øh, de er jo rigtig, rigtig svære at tage hånd om, fordi når de ikke øh, ser, at det er forkert, og når de har et ønske om, at det er den vej, de vil gå, så, så, så er det meget svært at, at gøre noget ved dem. Og, og på den måde, når de så er til stede i skolerne og sådan noget, så bliver ja, de sådan ligesom bandet en forlænget arm ind og skaber frygt. Og,
0: og, og så videre. L- L- højskolen her i det vestlige Aarhus, de er så under et tilsyn fra Styrelsen for ja. Undervisning og Kvalitet. Det er jo særligt fokus på parallelt samfundsproblematikker, som det hedder. Hvilken forskel gør sådan et tilsyn?
6: Jeg kender ikke så meget til tilsyn, men jeg synes, jeg tror, det gør en stor forskel. Fordi der er behov for en øget opmærksomhed på de her steder. Fordi normaliteten skider tit for de fagfolk, som arbejder i sådan nogle steder. Det er et særligt sted at arbejde. Og når man ser de her, det kan jeg huske fra mig selv, at jeg arbejder meget i udsatte boligområder. Altså mit normalitetsbegreb, det er skrevet fuldstændig, så det var ikke noget så godt som at komme hjem til normaliteten, så man kunne spejle lidt, hvordan er øh, normal unge, normale fungerende unge, hvordan har de fritidsinteresser, hvordan har de social omgang med hinanden og sådan noget. Det kan godt skride sig om sted, fordi det er, øh, det er lidt et parallelt samfund.
0: Øh, i ja, Henrik til. Kokborg, du siger, at du ikke kender det her tilsyn rigtigt, men alligevel tror ja. du, det virker. Hvordan ja. hænger det sammen?
6: Jamen, på grund af den øde opmærksomhed, fordi man kræver, at skolerne stadigvæk skal holde holde øje med tingene, og der bliver reageret på ting, når der sker noget, Så så det tror jeg har en gavnlig effekt.
0: Vi har jo oplevet, at folk i Gellerup-parken blandt andet de ikke vil medvirke som kilder til vores historie i dag, fordi den vinkler på et problem. Altså, er det i virkeligheden det, der sker her, at et fokus på, at problemer er med til at stigmatisere og bidrage negativt i områder som Gellerup og Bispehaven i Aarhus?
6: Jamen, der er utrolig mange fagfolk, også øh, beboere i de her udsatte boligområder, som synes, at det er stigmatiserende at tale om problemerne. Man vil her meget hellere koncentrere sig om succeshistorierne. Øh, og derfor er der en stor modstand også, øh, også blandt fagfolk øh, for at snakke om de her udfordringer der er, fordi man synes at, øh, at det kommer til at gå ud over de unge øh, her, at de vokser op med at det er dem der er problem helt fra starten af og så videre men jeg ja, tror trods alt af den holdning at man bliver nødt til at tale om problemerne for at kunne gøre noget ved dem og de bliver nødt til at øh, være synlige for alle, der arbejder med tingene, og det skal være helt lovligt at snakke om de her udfordringer. Men udfordringen, den kommer jo, når pressen kommer, fordi så bliver det jo ofte en shiftstorm for de fagfolk, der sidder i den.
0: Henrik Kokborg indehaver, underviser og konsulent hos Interaktionsinfo.dk. Tusind tak, fordi du kunne være med her over en telefon. Velbekomme. Og justitsministeren har ikke ønsket at medvirke eller kommentere dagens afsløring her i programmet. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra STUK, altså Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men de kommenterer ikke konkrete i gangværende sager. SSP i Aarhus, som jo er det kriminalpræventive samarbejde om at hjælpe børn og unge under 18, de er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Det er rådmanden i Aarhus Kommune fra Børn og Unge, Thomas Medum, Heller ikke. Det samme kan jeg sige om borgmesteren i Aarhus, Jakob Bundsgaard. Han har heller ikke været medvirke, og til sidst kan jeg sige formand for Børn og Unge udvalget i Aarhus Kommune, Mahat Yusuf. Ham har selvfølgelig kontaktet. Han kunne ikke medvirke i dagens udsendelse. Og nu vil vi gerne bringe en rettelse. Pressenævnet har udtalt kritik af en udsendelse, som vi bragte i reporterne i oktober sidste år. Udsendelsen handlede om Langeland Kommunes sagsbehandling i en konkret tvangsfjernelsessag. I udsendelsen bragte 427 et usløret lydklip af en samtale mellem en medarbejder i kommunen og en borger uden samtykke fra medarbejderen. 427 omtalte i udsendelsen også, at en ledende medarbejder var blevet fyret fra sin stilling. Der var mellem medarbejderen og Langeland Kommune indgået en gensidig fratrædelsesaftale. Langeland Kommune har klaget over udsendelsen til pressenævnet, og pressenævnet har udtalt kritik af 24 for at bringe lydoptagelsen mellem den kommunale medarbejder og borgeren uden sløring. Og nævnet har også udtalt kritik af 24 for at omtale fratrædelsen som en fyring. Hele pressenævnets kendelse kan ses på pressenævnets hjemmeside www.pressenævnet.dk. K. Og bag dagens udsendelse er Toge Peter Marstall. Mit navn er Niels Frederik Rikkers og Mille Ørsted er redaktør.